0: Ganz herzlich willkommen zur dritten Folge von Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichte, von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichte erzählen. Das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Ich habe in den ersten beiden Folgen des Podcasts den Anfang gemacht und meine Geschichte erzählt. Und was soll ich sagen? Die Reaktionen, die ich darauf bekommen habe, haben mich umgehauen. Wie viel Liebe, Kraft, Bestätigung, Unterstützung und Zustimmung ihr mir gegenüber ausgedrückt habt. Alle eure Reaktionen haben meine Erwartungen in jeglicher Hinsicht bei weitem übertroffen. Niemals hätte ich gedacht, dass mein zu Papier gebrachter Gehirnsalat, der ja zugegebenermaßen hin und wieder mehr als wirr und chaotisch war, so etwas auslösen kann. Ich danke euch von ganzem Herzen dafür, dass ihr meiner Geschichte Aufmerksamkeit geschenkt habt, dass ihr euch verstanden gefühlt habt, dass ihr euch anschließend Gedanken in so viele Richtungen gemacht habt, dass ihr es weiter erzählt habt, dass ihr euch gemeldet habt, dass ihr mich unterstützt und mir so ein Vertrauen entgegenbringt. Um es zusammenzufassen... Ich fühle mich, als käme ich jetzt nach 17 Jahren aus dem Gefängnis frei. So eine Befreiung ist das alles für mich. Erst jetzt merke ich, wie falsch es war und ist, alles immer mit sich selbst ausmachen zu wollen und immer alles für sich zu behalten. Es war nicht so sehr das Aufschreiben, Vorlesen und Veröffentlichen meiner Geschichte, sondern vielmehr zu sehen, zu hören und zu fühlen, was das mit den Zuhörern da draußen macht. Dass es tatsächlich anderen, und das sind noch nicht einmal alles Betroffene, hilft. Zu merken, wie gut es tut, mit Menschen, die in demselben beschissenen Boot sitzen, Kontakt zu haben. Und dabei geht es nicht darum, ständig über das, was passiert ist, zu reden, sondern einfach nur zu wissen, dass man nichts erklären muss. Also ist endlich etwas Gutes aus dem ganzen Scheiß, der durch den Suizid meiner Mutter hervorgerufen wurde, entstanden. Und das fühlt sich unglaublich an. Es fühlt sich so richtig an. Von ganzem Herzen möchte ich mich auch bei Jörg Schmidt bedanken. Er ist Leiter der Bundesgeschäftsstelle des Vereins Argus. Das steht für Angehörige um Suizid. Angehörige um Suizid e.V. ist die bundesweite Selbsthilfeorganisation für Trauernde, die einen nahestehenden Menschen durch Suizid verloren haben. Und dabei ist es völlig unerheblich, wie lange der Suizid schon her ist. Argus bietet die Kompetenz Betroffener an und die langjährige Überlebenserfahrung nach einem Suizid. Die Argus-Arbeit gibt Menschen Halt und zeigt Perspektiven auf, wenn das eigene Leben unwiederbringlich zerstört scheint. Herr Schmidt hat mir alle ihm mögliche Unterstützung bei meinem Podcast vorhaben zukommen lassen und mir dabei geholfen, Betroffene zu finden, die mir ihre Geschichte erzählen wollen. Und wie viele sich bisher schon bei mir gemeldet haben. Ich bin total platt und hätte niemals mit dieser riesigen Bereitschaft gerechnet. Aber umso größer ist meine Freude darüber. Denn euch alle wird es genauso erleichtern. Und umso mehr Betroffenen da draußen wird geholfen. Und umso mehr Nicht-Betroffene werden Dinge erfahren, die sie sonst niemals erfahren hätten. Und das löst Gedanken, Reaktionen und Gefühle in ihnen aus. Und genau das ist mein Anliegen. Diese dritte Folge des Podcasts ist etwas ganz Besonderes für mich, denn sie ist die erste, in der nun eine Betroffene ihre Geschichte erzählt. Seit Tagen schlafe ich schlecht, da ich voller Vorfreude, aber auch etwas Angst, Tatendrang, aber mit viel Respekt vor der Situation, voller Ideen, Fragen, wie das Gespräch wohl laufen wird und bis unter die Oberlippe nervös bin. Am 26. Februar hat mich folgende E-Mail erreicht. Hallo Elisa, ich habe von deinem Podcast erfahren, bin leider auch betroffen. Mein Papa nahm sich im Januar 2014 das Leben. Ich würde gerne darüber reden. Ich bin 33 Jahre alt und komme aus Dortmund. Mit freundlichen Grüßen, Miriam. Bevor ihr jetzt Miriams Geschichte hört, muss ich noch etwas in eigener Sache sagen. Bei unserem Gespräch habe ich leider viel zu wenig, um nicht zu sagen gar nicht, darauf geachtet, wie ich selbst mich für den Zuhörer anhören mag. Aus dem Wunsch heraus, Miriam das Sprechen über ihr Erlebtes so leicht wie möglich zu machen, habe ich immer wieder Beispiele von eigenen Erfahrungen mit eingebracht, um sie damit zu bestätigen und darüber völlig missachtet, dass es ja ab dieser Folge nicht mehr um meine Geschichte, sondern nur noch um die meines Gesprächspartners gehen soll. Auch rede ich in meiner Aufregung und Freude, endlich mit einer ebenfalls Betroffenen live sprechen zu können, viel zu schnell und höre mich total nervig und gehetzt an. Ich entschuldige mich wirklich dafür. Ich habe versucht, das Schlimmste, in Anführungszeichen, davon herauszuschneiden und hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen und euch nur auf Miriam konzentrieren. Für alle kommenden Gespräche verspreche ich Besserung und bitte euch, nun nicht für alle weiteren Folgen abgeschreckt zu sein. Ich freue mich auf unseren weiteren gemeinsamen Weg. Und jetzt geht's endlich los mit Folge Nummer 3. Miriam und ich haben es uns inzwischen sehr gemütlich gemacht. Wir haben Kerzen angezündet, wir haben eine Tasse Tee vor uns stehen. Und ähm, ich find, bin total stolz auf dich, wirklich, das meine ich von ganzem Herzen, dass du dich dazu bereit erklärt hast, mit mir zu sprechen, Weil es einfach unglaublich wichtig ist, wie wir beide gerade schon. Wir sitzen hier schon seit zehn Minuten und quatschen und ich habe nur noch nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt. <lacht> Genau. Jetzt ähm, erzähl doch mal, wir wissen ja schon, es geht um deinen Papa, wie ihr, wie ihr, wie deine Familiensituation war. Seid ihr zusammen aufgewachsen? Waren deine Eltern zusammen? Hast du Geschwister? Wie bist du groß geworden?
1: Also meine Eltern waren zu der Zeit, wo er sich umgemacht hat, getrennt.
0: Aber aufgewachsen bist aufgewachsen du nicht mit, mit ihm? ihm?
1: Und ich muss ihm. Also bei mir ist das eine besondere Geschichte, weil mein Vater hat sich nach 20 Jahren Ehe, 2001, dazu bekannt, er ist homosexuell
0: wow. gewesen. Aber wie mutig, ne? Ja.
1: Und damals war es halt für alle nicht einfach, er hat es auch vor uns ausgelebt, er hat ähm, er hat ja, alles ausgelebt und wollte nur noch leben hat uns sozusagen weggeschubst und Ab dann aber auch ab erst, dann. habt ihr vorher irgendwas gemerkt davon? Also eigentlich war es immer schon klar im Nachhinein weiß man, dass es eine Nach Na ja, ja. Ne, und ich war 14 zu der Zeit okay. ich habe drei Geschwister mhm. und ich war aber die einzige, ich war immer ein Papakind, mhm. schon von klein auf mhm.
0: also, die, Hast du
1: Schwestern, Brüder? Ich hatte ähm, zwei Schwestern mhm. und einen Halbbruder, okay und ähm, ja, ich habe alle, also viele haben dann den Kontakt zu ihm so also abgebrochen.
0: Von sich aus oder von ihm aus?
1: Von sich aus, auch viele Freunde damals und ähm, ja gut, ja und ähm, ich hatte halt immer Kontakt zu ihm, habe auch ja, den Kontakt gepflegt, auch wenn er halt schwierig war, weil mein Vater war sehr exzentrisch, hat mehrere Facetten auch, er war kreativ und hat dann auch angefangen Travestie-Shows zu machen. Toll. Ich fand das, also gut, ja. für mich war es komisch. Mein Vater ja, so, ne, als so, so Tochter, zu sehen, ja klar. Jetzt als Erwachsene... Tut es mir einfach leid, dass er so lange leiden musste und ja. heiraten musste und so mhm. weiter. Weil, ja, es ist halt also er
0: wusste es eigentlich von sich auch immer schon. Eigentlich schon, ja. Okay. Hat er es geahnt oder hat er es auch wirklich gewusst, nur eben verheimlicht? Ich glaube, er hat es verdrängt die, mhm. die erste Zeit, aber dann irgendwann ja,
1: konnte es nicht mehr. Mhm. Nee, nee,
0: also wie schrecklich muss das sein? Ne? Mhm. Das ist ja der Wahnsinn. Ist er denn hier in der Nähe
1: wohnen geblieben oder ist er weiter weggezogen? Ja, ich bin also in Wattenscheid aufgewachsen. Ja. Und er ist ja zwischendurch zu seinem Freund gezogen. Ach, der Herr hatte auch einen dann. Er hatte also ganz viele. Aber er hatte dann ja den schön für ihn, Freund. Ja. Ja. Und hm. ähm, ja, hat, also mein Vater hat damals ein Haus geerbt, wo wir alle gewohnt haben. Mhm. Meine Mutter musste da aus, Also es war alles nicht schön. Es mhm. war, meine Familie ist halt so ein bisschen mhm. kompliziert.
0: War nie langweilig, sagen wir so. Ja, genau. Mhm. Und
1: ich bin irgendwann in dem Haus alleine zurückgeblieben. Oh Gott. Ja, also meine Mutter, die, die zu ihr war der Kontakt immer schwierig. Okay. Und ähm, ich war dann hinterher irgendwann alleine. Mein Vater hat auch im, im Zimmer abgeschlossen. Ich hatte halt einfach nur, noch nicht mal einen Schrank, nur Matratzen. Also es war nicht schön, wie er es gemacht hat dann, weil das ist das, die Kehrseite. Aber ich habe ihn trotzdem immer geliebt und ich habe immer den Kontakt zu ihm gesucht. Aber wieso
0: meinst du, hat er sich von dir so abge... Also ich meine, wenn du sagst, du warst ein Papakind, ja. ist es ja, weil es wird ja von ihm, also es wird ja gegenseitige äh, Zuneigung gewesen sein, dass er dich dann Nein. so... ich mh. war immer
1: diejenige. Also er war... Mh. Er hat dann nur an sich gedacht und er hat auch damals gesagt, ähm, er wüsste nicht, also er, wie hat er das formuliert, ähm, er fragt sich, wie sein Leben verlaufen wäre ohne Kinder. Also ich, es war, glaube oh. ich, in der Zeit ein Hass gegen uns, weil er so lange warten musste, weil ja. er hat das wirklich alles Ihr war vielleicht
0: das, die diese abgekriegt haben, ne? Ja, im
1: ersten Moment und es war ja. auch natürlich schwierig. Meine Eltern wussten nicht, wie gehen die jetzt damit um, meine ja. Mutter und das war alles für uns Kinder ja. und mit uns hat da niemand gesprochen.
0: Es war auch eine andere Zeit, ne? wahrscheinlich mit psychologischer Hilfe oder so, also war nicht. einfach nicht so, ne? Nee. Mhm.
1: Und ja, ich war halt eigentlich immer so auf mich alleine gestellt dann hatte dann auch einen Freund, einen falschen mhm. Freund ja. und so. ja, damals, aber mhm. na gut, dann ähm, irgendwann war es halt so, dass ja, ich hatte dann so einen Weg gefunden mit meinem Vater mhm. und der ist dann er hat zwischendurch andere, fremde Leute ins Haus einziehen lassen, also es ist jetzt kompliziert. Während du da noch gewohnt hast? Nee, nee,
0: ich bin irgendwann so, auch bist. ausgezogen,
1: ja. also ich war auch dann irgendwann depressiv, ich hatte immer Angstzustände, bin dann auch in Therapie gegangen.
0: Wegen dieser ganzen Situation? Ja, wegen ja. der familiären
1: Situation mhm. und ähm, irgendwann, ich war damals mit Kai zusammen, mit mhm. dem ich auch meine Tochter jetzt mhm. habe und wir sind dann 2008 zusammengezogen, mhm. wir waren zwei Jahre zusammen schon mhm. und ähm, aufgrund dessen, weil ich konnte nicht mehr, bei meiner Mutter war ich dann zwischenzeitlich, ja. aber es hat nicht funktioniert und ja, dann, ähm, was muss ich überlegen?
0: Lass die Zeit. Ja, genau, da sind
1: yeah. ähm, fremde Leute ins Haus, hat mein Vater vermietet. Okay. Und irgendwann, ich glaube, das war 2013, bin ich da mal vorbeigefahren und habe gesehen, dass das Haus leer steht und ganz viel Krams vorm Haus steht. Und dann mein Vater angerufen und gesagt, was stimmt da nicht, yeah. ne? Ja, es waren halt dann noch Miet, das waren asoziale Mietnomaden, das war Scheiße. einfach furchtbar. Mhm. Aber mein Vater, der hat halt immer so Sachen gemacht. Mhm. Der braucht ja. doch immer irgendwelche Leute, hat immer komische Leute gehabt. <lacht> und dann hat er gesagt, okay, er zieht da jetzt wieder ein, er möchte mhm. da einziehen, weil er, das wusste ich damals noch nicht, mit seinem Freund Stress hatte. Die okay. waren auch schon jahrelang zusammen. Okay. Auch während er mit deiner Mutter noch zusammen war? Nee, 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 dann habe nee, ich schon getrennt. Mhm. Okay. Und ähm, ja, dann wollte er wieder einziehen mhm. und hat dann aber auch in dem Haus, also es, war, und es waren drei Etagen. Mhm. Aber es war kein großes Haus. Mhm. Und ähm, ja, dann wollte er natürlich irgendwelche Freunde mit einziehen lassen und hat auch gemacht. Mhm. Und er hat dann oben im Dachboden nur die Zimmer genutzt. Es waren drei mini kleine Zimmer, okay. eine Toilette. Das war, mhm. ja. Und ja, und da ging es eigentlich auch dann irgendwann bergab, weil er sich dann auch nicht mehr verstanden hat mit den Leuten, mit seinen okay. Freunden. Ja. Und er wurde depressiv. Und ich habe schon also im Oktober... 2013 auch zu meiner Mutter und so gesagt, er tut sich was an. Ich habe Angst, ja. dass er sich umbringt, habe ich ihm auch gesagt.
0: Ich, so, ich habe Angst, du, dass, du dir was um, dass du dir was antust. Aber wie hat sich das bemerkbar gemacht, dass es ihm schlecht ging? Wie, also wie oft hast du ihn überhaupt gesehen oder gesprochen? Ich habe ihn nicht oft gesehen, wir haben aber viel äh, geschrieben immer. Okay. Und ich bin, also mein
1: Vater war immer so, der hat sich dann ab. Es war nichts Ungewöhnliches, wenn er sich mal tagelang nicht okay. meldete. Mhm. Das war halt seine Art. Mhm. Und dann bin ich auch irgendwann, weil er nicht reagierte, bin mm. ich hingefahren zum okay. Haus und... Hast du einen geklopft, ja Nee, nee, den unten mhm. aufgemacht und ja. dann bin ich hochgerannt mhm. und war in seinem Zimmer, in einem mhm. seiner Zimmer, wo er halt da war und es hat bestialisch gestunken. Er war verwahrlost und mhm. die Brille war schief und er hatte... Es war furchtbar, der Anblick, der Geruch mhm. und... Ähm, ja, dann habe ich auch gesagt,
0: ich, ich so, ich, was machst du, warum tust du? Ja. Was, ne, was Hat er gearbeitet? Und, hat er kein, ja, er hat ja? gearbeitet. Er okay. hat okay. Ähm,
1: in der Intensivpflege gearbeitet, er war Ach. Krankenpfleger.
0: Auch ja. währenddessen noch? Ja. Okay.
1: Und ähm, ja, und dann habe ich ihm gesagt, was das soll. Und dann ja. hat er mir auch irgendwie, also mein Vater hat nie über Finanzen mit mir gesprochen. Ja. Das war immer, ne? Mhm. Und dann hat er mir irgendwie erzählt, ja, so durcheinander auch. Mhm. So. Ich habe ihn nicht verstanden. Ja. Warum? Und, also er war auf jeden Fall krank, mein Vater. Mhm. Und ähm, ja gut, dann habe ich halt auch da meiner Mutter gesagt, ich so, kannst du nicht, weil zwischendurch war es immer so, meine Mutter musste ihm mal den Kopf so waschen und sagen, ey, was läuft hier? Hm. Aber, die aber die hatten nicht, aber
0: also auch noch Kontakt? Ja, zu der Zeit ja. nicht mehr, also war mal, ja. mal nicht, weil die okay. konnte
1: auch nicht mehr, weil der halt immer ja. so Sachen gemacht hat okay. und dann hat sie gesagt, jeder ich gehe da nicht hoch, ich mache das nicht. Und ich war wirklich, also wo ich draußen war, ich hätte mich fast übergeben, weil mein mhm. Vater hat, da war nur so ein Eimer, das habe ich von dem Mitbewohner, der ist nicht mal mehr auf Toilette gegangen. Ach, und, ne, also, es war, also wirklich schon schwer depressiv. Mhm. Ja, uh -huh. und ich wusste halt auch nicht, wie gehe ich, meine Tochter ja. war ja auch schon auf der Welt, ich hatte auch ja. eine Partnerschaft gehabt und es wurde immer schlimmer und ähm, ich war das letzte Mal bei ihm, das war der 20. Januar mhm. 2014 und... Da war er völlig durcheinander und hat doch, weil er hat, ähm, mein Vater, der hat nie Schulden, meine Eltern. Also, mm. Und durch den Freund, der da mm -hmm. auch mit gewohnt hat, hat er einen Kredit aufgenommen und wollte oh das Badezimmer machen. Mm. Und mein Vater war völlig ähm, durcheinander, hat gesagt, mm. hier, der, der hat mir die Kontrauszüge gezeigt. Mm. Vater, so, das war noch nie so. Ja. Und ich denke mir so, Gott, was, was geht hier? Auch ungefragt wahrscheinlich. Ja, also einfach und hier, einfach ich und er hat auch Wochen vorher schon gesagt, ich kann mir nur einen Strick nehmen, ich kann mir nur einen Strick nehmen. Ach,
0: und aber Warum? Nicht aus, nicht aus finanziellen Nöten, sondern einfach. Ich glaube, es,
1: es kam alles zusammen. Ja. Also alles, äh, das Finanzielle. Dann, er hat auch dann auch nicht mehr gesungen. Ja, er war auch. Er hat das auch. Er war eigentlich mehr so, die Leute haben mit gelacht, weil das auch nicht professionell mhm. war. Und, und mhm.
0: Aber es war seine Leidenschaft, es war sein Hobby. Ja, das, hat
1: er. das Singen
0: und ich auch dieses. Ja, das, ich habe auch ein paar Lieder von mhm. ihm. Also Ach, im, im Zusammenhang mit der, mit der Travestie-Geschichte. Mhm, mhm. Genau. Ist er so also aufgetreten, okay. Mhm.
1: Und. Ja, und dann war es halt an dem Tag ganz schlimm und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen jetzt runter zu Herbert, so heißt der oder mhm. Mann. Und dann haben die den auch nur beleidigt unten und ich so, komm, ich sag dich so, du, du hast keine Schulden und wir reden das jetzt. Ja. Er war ja dabei bei den Verträgen ja. und ich war dann auch stundenlang und mein Vater nie und dann haben wir unten haben geredet, geredet. Aber irgendwann, das war, ich habe mich auch wie so ein Strick, hat das sich ja, angefühlt, ja. diese Situation ja. an, an sich und mein Vater so zu sehen und... Ja. Ja und dann bin ich halt, weil meine Tochter war bei meinem Ex und mhm. ich war schon lange weg und hat mir auch geschrieben und dann mhm. habe ich gesagt, so ich wollte auch da raus, einfach. ja klar. Und dann wollte mein Vater mich noch in Arm nehmen, hat seinen Kopf auf meine Schulter, aber mhm. ich bin, ich konnte es nicht, mhm. ich bin gegangen. Mhm. Das war das letzte Mal, wo ich ihn gesehen mhm. habe. Und dann habe ich gesagt, sie noch, das war ein Dienstag, ich so, ich komme Donnerstag, dann machen wir alles, ich hol, wir holen dann Ordner und ich komme dann und wir machen das, mach dir mhm. keine Sorgen. Mhm. Ich konnte aber nicht hin und, und mhm. meine Ex Moment auch so, geh da nicht hin, der mhm. war auch nie für dich da und ich habe auch ganz viele Sachen. Mhm. Mit, ne? ja. Ich bin nicht hingefahren und ja am Sonntag dann am 26. habe ich einen Anruf bekommen von dem Mann unten. ja, dein Vater macht die Tür nicht auf, der, der Schlüssel steckt von innen, das Auto steht draußen und mhm. ja, und, und ja, da war für mich eigentlich schon alles klar. klar. Und dann ähm, habe ich meine Schwester angerufen, weil die wohnte in Bochum, ich war ja zur Zeit, habe ich bei meinem Ex gewohnt. Mhm weil ich meine Wohnung noch nicht frei war. Und, mhm. Ja, und dann ist die da hingefahren schon mal und hat mir dann geschrieben, ja, ähm, der Schlüssel steckt von innen und das war das Letzte. Und dann habe ich, musste darauf warten, dass mein Freund mich abholt und ich bin mit dem dann abends da also hingefahren mhm. und dann stand meine Schwester schon draußen, Blaulicht war da.
0: Okay, da, also, weil ihr die weil deine Schwester die gerufen hatte?
1: Nee, ja, ich bin dann hin. Äh, bitte, ja. Ich habe ich hab sie angerufen und gesagt, ja. kannst du mal gucken? Und die hat ja. zwar keinen Kontakt, aber ich, die ja. wohnt halt da direkt, ja. die hat ja, ja. da okay. gewohnt. Und dann standen die halt draußen und ich bin auf der Straße einfach zusammengebrochen und dann, ja, der, der,
0: der hat, sich, hat sich aufgehangen. Wer hat das, wer ist da reingegangen? Die Polizei dann? oder die? Nee, also meine Schwester, hat, der
1: Freund von meiner Schwester hat die Tür aufgebrochen, okay. ist reingegangen und hat dann zu ihr direkt gesagt, geh, geh weg, geh weg, wir schaffen das, okay. nur sei stark. Und aber
0: warum? Und Blaulicht war aber schon da, als du ja, kamst. Und die hatten. Hat, die hatten ihn da schon entdeckt und ja. hatten daraufhin die, und was war genau. das, Polizei oder Rettungswagen oder was? Alles ja, Poliz Notarzt, ja. war Polizei und Rettungswagen waren da. Okay. Das war aber ganz schön mutig von, deinem, von, dem, mhm. von dem Freund deiner Schwester. Da. Also ich meine, weil man konnte es ja wirklich ahnen. Ne?
1: Ja, die haben mich alle nie ernst genommen. Ich habe das monatelang ja. schon immer vorher gesagt. Dann, ja, was du mal. Und auch diese Sprüche dann. Und ja, zieh du doch damit ein. Oder
0: ja.
1: diese Gemeinheiten. Ja. ich habe immer mir Sorgen gemacht, weil ich dann mhm. wusste, im Nachhinein, jeder hat zu mir gesagt, warum hast du denn nichts gesagt? So jeder hat mir die Schuld gegeben. Und ich hatte unheimlich starke Schuldgefühle. Jahre ja, und
0: das glaube ich. Aber das mhm. ist, ja. Du bist aber hoffentlich nicht reingegangen. Nein, nee. ich bin gar nicht erst ins Haus rein. Okay. Mhm. okay, aber das heißt, man und er war schon ein paar Tage nicht erreichbar gewesen.
1: Ja, er wahrscheinlich, also ich bin mir ziemlich mhm. sicher, er hat es am Donnerstag gemacht, wo ich eigentlich hin wollte.
0: Okay, aber du hattest ihm abgesagt. Aber du, Na, ja, ich habe ihm noch geschrieben, ich ja. weiß nicht, ob er das gelesen
1: hat. Ich Ach schon, so. okay. Mit. Ich weiß nicht, ob es.
0: Okay, ja, aber hast du das mit dir dann in Verbindung, also wahrscheinlich am Anfang hast du auch gedacht, wer ich hingefahren wäre ich hingefallen, hätte hingefahren. Ich. ich, oder, oder das, war, er war ja. deswegen enttäuscht und hat... Ja, aber ich hoffe, du weißt inzwischen, dass das nicht... Ja, ja. inzwischen ja. Wirklich, ne? Mhm. Ja, man braucht wirklich lange und ja, das ist dieses... Einfach die Scheiße. Und hat er irgendwas hinterlassen, Nein. hat er irgendwas gar nichts... Kein Brief, wir haben gesucht.
1: Wir durften dann irgendwann nochmal ein paar Monate später ins Haus und nochmal... Ein paar Monate Sachen, später? Ne? Ja, erst. also ich, oder ich weiß nicht, irgendwann Es war Wochen später, weil das Haus... Musste erst leer sein, die mussten ausziehen. Ihr durftet
0: gar nicht in, die, in seine Wohnung noch, ich meine, wenn sie ihn dann, sagen wir mal, also, abtransportiert hatten. so also wir sind nicht mehr rein, ich wollte okay. auch nicht. Nee. Und das Beste war, da war ich auch sehr sauer.
1: Meine Mutter ist dann so auch später dann sofort hochgegangen. Dann konnte sie hochgehen mhm. und hat dann geguckt und hat auch was. Und das fand ich schlimm. Ich hab, ja. Das konnte ich ihr, wo es wirklich noch ein paar Monate vorher, habe ich gesagt hab, geh doch mal, nee. red mit ihm, mach was. Mhm. Nee, das mache ich nicht. Aber
0: dann konnte sie es. Ja. Dann, so ein bisschen wie neugierig oder wie, meinst du, Sensationslust oder sich nochmal darüber dann erhinten.
1: jeder, warum hast du nicht, warum hast du nicht? Ach, aber das alle, ist
0: doch unfair, ne?
1: Alle haben das zu mir gesagt, auch selbst meine, ich habe zu meinen Geschwistern keinen Kontakt und zu meiner großen Schwester schon, die hatte auch schon fast zehn Jahre keinen Kontakt und dann haben wir uns halt danach, vor der Beerdigung nochmal, ja. ne, wie es jetzt weitergeht, ja. die haben mir ja alle die Schuld gegeben, warum hast du denn nicht? Du hattest mich doch an, ich habe doch gar keine Nummer gehabt und Ups.
0: Also ausgerechnet du, die sich bis zum Schluss gekümmert hat, das ist wirklich nicht fair. Ne? Boah, okay. Und dann gab es die Beerdigung, wie viel später war die? Auch schnell?
1: Ach, die war es war irgendwann im Februar und meine Mutter, die hat dann irgendwie gesagt, ja, meine ältere Schwester soll dann das aussuchen, wie das läuft, obwohl die gar keinen Kontakt hatte und es soll keiner kommen, auch von, von seinen Freunden wollte ich auch nicht, dass jemand kommt, weil das komische Leute
0: waren, die haben ihn alle ausgenutzt. Ja, vor und allem auch so ausgelacht, ne, wenn sie ja. das waren. Hatte er denn niemand, der wirklich eng mit ihm war, der ihn respektiert und, und so genommen Nur sein Ex-Freund, aber der war, also es war,
1: ich wollte das irgendwie nicht, aber wir wollten das okay. nicht, hören, nur zu dritt zur Beerdigung. Und es war auch nur ganz, also ich konnte... Zu dritt das, mit deinen
0: Geschwistern oder deiner Mutter?
1: Ich, meine nee. kleine Schwester und der Freund von meiner Schwester, okay. der ihn gefunden auch hat. Ach, deine Mutter und nicht mit nee, die war auch nicht da. Die wollten nicht? Nee, konnten die nicht, wollten die nicht. Und es war auch die Beerdigung, ich war nicht bei der Planung dabei, weil ich war fertig, ich konnte das nicht realisieren, mm. ich war wie versteinert versteinert
0: ja. Und dann war das auch nur ganz billig, ganz schnell, ganz mm. ja, mm. okay, ja. ja Wahnsinn. Und danach, also du bist auch nie dann in die, ja erst als das Haus dann leer war, mm. okay. Das heißt, was ist mit seinen ganzen Sachen passiert? Also die sind dann irgendwie versteigert
1: worden und auch der Mann, der damit gewohnt hat, hat ja. dann natürlich einen Haufen. Also mein Vater hatte tolle Musikanlagen, das war alles weg. Und ich habe mir halt irgendwelche Sachen nur genommen, Jeanshose, irgendwas, was ja, ich was noch. Was Persönliches, ja, ja eben persönliche Aber
0: Sachen. das war noch da, zum Glück. Davon war Ja, also gab's noch, diese, ja, ja, okay. Aber ich war
1: auch, wo ich da drin war, ich dachte, ich herzen einen Herzinfarkt. Ich habe richtig, ja. Das, ja. War, das, das war, furchtbar. Das
0: warst du alleine da oder was? Mit meiner kleinen Schwester und mit meinem Ex. Okay, wie war, wie war, das? Weil ich erinnere mich, wie das bei uns war. Und das ist so, eigentlich würde, man, ich war nachher auch noch mal alleine in der Wohnung und das, so schrecklich das auch ist, aber das war irgendwie, wenn man alleine ist und sich dann die Zeit nehmen kann, ist ganz gut. Aber man fühlt sich dann ja irgendwie unter Druck, wenn man mit den anderen da ist, hat man gar nicht so die Ruhe. Nee, oder war dir das recht so besser, wär's, der, du gar nicht der
1: Anwalt war auch noch mit dabei. Der musste aufpassen, dass wir kein Fenster aufmachen, weil das war ja alles so.
0: Weil es halt, wie sagt man, wie nennt man das, nicht Tatort, sondern... Ja, äh ja,
1: das war auch, weil es halt, wir haben alle das Erbe abgelehnt, wir wussten ja jetzt Schulden.
0: Oh, ja. Und das
1: war vom Gerichts, aber der, der war netter, der hat dann gesagt, okay, wir dürfen da noch mal persönliche Sachen, nur das Fenster durfte nicht, aber ich habe trotzdem einmal das Fenster wie, aufgemacht. was
0: soll das machen mit dem Fenster?
1: Ja, das ist, sonst nimmt man das Erbe an irgendwie. Was? Ja, das ist so, aber ich habe einmal das Fenster aufgemacht, weil ich dachte so, die Seele von ihm so einfach raus. Ja. Und das hat auch noch sehr, also mein Vater, es, es, es hat, es war vier Monate später, glaube ich, und es hat so intensiv gestunken. Naja,
0: wenn es vorher schon, wenn das die hygienischen Fall ist, nicht so doll waren. Und dann mhm. war er ja offensichtlich zwei, drei Tage vielleicht schon tot, ne?
1: Vier, glaube ich.
0: Vier, oh, okay. Mhm. Und ähm,
1: jeden Schritt, den ich hochgegangen bin, hat sich, ich meine, ich habe alles so gefühlt, was er gefühlt haben muss. Mhm. Seit ich wusste, er hat es getan, wo mhm. ich... Es war schlimm.
0: Was denkst du über das Erhängen oder warum? Ich hatte es schreck, schrecklich, schrecklich, weil ja? er sich selber
1: damit bestraft. Er muss sich ja. so sehr gehasst ja. haben. Er wurde danach obduziert, weil die nicht glauben konnten, dass er das ohne Medikamente gemacht hat. Okay. Und wie hat er sich an der Decke oder an der. Nee, also es, äh, wie so ein Fenster, schrägen Fenster, den strick und hat sich da reingekniet, sozusagen auf dem Ach, Bett. Das man, das war, ja. und hat sich da richtig so reingekniet ja. und. Ich habe ihn danach auch noch mal, ich musste ihn angucken, so wie bei dir. Ich ja, musste. ich okay. hätte es mir nicht, also wo er aufgebahrt war. Bist du richtig da reingegangen, Ja, da ich, reingegangen? ich stand neben ihm, ich habe mir oh. das alles angeguckt. Ich musste es sonst, ich habe letzte Woche einen Mann gesehen, der aussah wie er. Genau ich das habe ich mir, in meinem Ja, ich würde mich belügen, ich würde ja. verrückt
0: werden. Ich musste es. Tun. Ja. Man würde sonst immer hoffen. Ich glaube, das habe ich ja auch erklärt, das ist ja. wie eine Fluchtsituation äh, Reaktion mhm. des Gehirns, dass man immer denkt, nee, vielleicht ist er gar nicht tot. Nee, nee, mhm. ich muss der damit mich nicht beschäftigen, vielleicht lebt er. Ja, das geht genau. so auch schrecklich. Also aus, also die
1: Hände waren schon wie eine Mumie, fast schwarz. Der Kiefer war auch, auch. gebrochen, die Zunge. Hing. Also es war furchtbar. Es war nicht, und er sah das, das was für mich schlimmer war, er sah nicht friedlich aus. Wo ich nee. dachte, da hat er seinen Frieden gefunden. Nein. Er sah so, als ob man noch nachdenkt. Ja. Und das war, ähm, Aber hattet
0: ihr keinen, weil da war ich ja unserem Bestattungsunternehmer, bis heute bin ich wirklich wütend auf ja. den, weil wir hatten ihn ja gebeten, ne? das nur zuzulassen, wenn es noch zumutbar ist. Hattet ihr das? Ach so, du hattest es ja selber gar Meine nicht organisiert. Ja...
1: gesagt, auch wenn es zumutbar ist, ja, sonst nicht.
0: Sonst nicht. Und er hat gesagt, du ist kein Problem.
1: Ja und dann, also das war Ey. schrecklich es war, ich, das
0: wie kann man denn, was stimmt denn mit den Leuten nicht, wie kann denn und ich kann mir nicht vorstellen, dass Bestattungsunternehmer tagtäglich Menschen auf dem Tisch liegen haben, die sich erhängen, also auch für die muss das doch klar sein mhm. es ist ja in Ordnung, wenn sie einem das sagen und einem die Wahl dann äh, selbst äh, äh, freistellen ne? zu sagen, also ich kann ihnen nur sagen, er sieht nicht gut aus äh, überlegen sie sich selbst, hat ja auch keiner gesagt,
1: Nein.
0: Wahnsinn ja, das ist ja der Wahnsinn wie schrecklich ja, das tut mir total leid zu hören, weil ich weiß, was das Bild mit mir gemacht hat. Und ähm, vergiss man nicht. Ne? Mhm, so schön mhm. nicht. Okay. Nee. Und du bist mir ja auch noch nah rangegangen. Das habe ich ja alles gar nicht geschafft. Ich wollte ihn anfassen, aber nicht. Hast du Haut. ihn angefangen? Nein, nee. ich habe mich nicht. Im Nachhinein hätte ich. Ja, aber ich, hab, ich konnte es nicht. Nee, aber auch. Also wenn er auch wenn die Haut ja auch gar nicht mehr so ausgesehen mhm. hat wie. Ähm, wie in Dann in kann, der kann, der kann der man das. Nee.
1: Das war, der hatte immer
0: so knubbelige, dicke Finger, ja. mein
1: Vater. Und das war wie ein, Moment, also
0: wie ein schlechter Hautfinger. Ja, ja. ja, natürlich. Ja, ja. Och Gott. Furchtbar, ja. Und es sind deine Schwester und der Freund, sind die auch noch reingegangen? Ja, war das der Freund, dritt, der ihn gefunden hat? Ja, wir sind zu dritt rein. Okay, und wie war das da innen drin? Habt ihr da irgendwie, weiß ich nicht, ich meine, du hast, wenn du eh kein gutes Verhältnis zu deiner Schwester hast, habt ihr euch irgendwie in der ja, genommen? Zu, oder zu der kleinen
1: Schwester hatte ich bis dahin. Ja, Verhältnis, und okay. Zu der
0: großen nicht der, die waren dann auch nicht die dabei. Die waren auch nicht dabei. Wir hatten nur so,
1: so uns dritt sozusagen. Aha. Und ähm, ja, wir waren zusammen drin und wir waren auch dann äh, füreinander da. Aber es ist auch kaputt gegangen, weil, ja, Jahr später hat Freund versucht, sich an mich ranzumachen und, ja, und er hat aber das so umgedreht, hat ihr gesagt, ich würde, da, und es war kurz nach dem Tod meines Vaters und bis jetzt, die haben geheiratet, wir haben keinen Kontakt und das, das hat so viel gemacht einfach, auch. Ja. Die, er hat die Situation ausgenutzt und meine Schwester hat mir nicht geglaubt und für sie ist es auch so. Sie möchte ihre heile Welt, auch gerade ja, nach dem, was passiert ist, ja, Und ja. deswegen kann ich das auch verstehen. Ja, ja, klar. Ja, aber deswegen ist es halt auch so blöd gelaufen. Wir hatten nur uns, sie konnte mit mir ja. über alles reden, ich mit ihr, ich war immer für sie da. Ja. Ne? Und das hat dann das so gemacht.
0: Wahnsinn! Oh Gott! Ja, dann stehst du ja völlig alleine da. Netz, ich stand
1: völlig ne? alleine ja. da. Ich hatte auch keine, selbst in meiner eigenen Familie, meine Mutter, auf die konnte ich auch nicht sehen. Ich hatte meine kleine Tochter. Ich war völlig alleine und ich habe Wie alt war die zu der Zeit? Zwei.
0: Oh Gott, auch das noch. Ja, ja, da musste sich ja wirklich kümmern. Er ja, musste ja. wirklich da sein. Ja.
1: ich hatte, ich wusste ja auch nicht, wo es weitergeht. Dann ist meine Beziehung auch, es war so eine on off beziehung Ich mhm. habe dann auch mit dem Schluss gemacht, weil das hat mich nicht weitergemacht. Er hat auch immer gesagt, ja,
0: du bist krank im Kopf, das ist nicht normal. Wie war das denn überhaupt? Danach hast du das Freunden erzählt? War, war dir das peinlich? Wie, ähm, weil ich weiß, dass es das vielen, die können das ja noch nicht mal zugeben. Ne? Die behaupten dann irgendwas anderes. Aber hast du es gesagt? Ich habe also hab so nicht viele Freunde so mhm.
1: gehabt. Ich habe mhm. einen Großfreund. aber auch nicht. Nee. Ich habe bin jetzt damit nicht so rausgegangen. Wenn mir, mhm. mich mal jemand angeschrieben hat oder so, na, dann habe ich das schon gesagt. Mhm. Und ja, und ich habe... Ähm, dann auch, weil mein Vater hat immer gesagt, weil ich habe damals durch die familiäre Situation, ich habe damals nur, ich habe meine Schule geschmissen, ich war immer gut, ich habe Schule geschmissen mhm. und dann habe ich irgendwann aber selber eine Ausbildung gemacht mhm. zur Weckerei Fachverkäuferin mhm. und mein Vater hat dann auch immer gesagt, ach, mach doch dein Abitur, oh Kind und mhm. ne? Und ich habe tatsächlich mein Abitur gemacht. Ich habe 2014, wow. ähm, habe ich dann mich in der Schule angemeldet und habe gedacht, okay, habe ich dann
0: 2017 abgeschlossen. Toll. Anstrengend. Und das mit kleinem Kind noch und allem, ja,
1: ne? das habe ich gemacht. gut
0: Ja. Cool. Kannst du dich an die Zeit danach erinnern? Ich weiß ganz viel. Ich Einfach nicht mehr. Das Gehirn macht, man funktioniert nur noch, man, man agiert und man...
1: Ich bin ähm, mit meinem Freund dann, also er hat mich mitgenommen an dem Abend und äh, habe dann bei ihm geschlafen. Mhm. Und am nächsten... Also ich konnte lange Zeit nur mit Licht an. Ich konnte ja. keine Dunkelheit ertragen. Okay. Und am nächsten Morgen bin ich... Also ich bin irgendwann eingeschlafen und dann am nächsten Morgen... Mit Tränen aufgewacht, das weiß ich. Und ich war ganz einfach, ich saß nur am Fenster und. Man kann nur sitzen, ne? Man kann nur sitzen und du denkst ja. die ganze Zeit, ich ja. war nicht ich, ich weiß auch nicht, mm -mm. dann ich kann mich auch nicht. Ich ja. weiß nicht, den, mm -mm. danach weiß ich auch nicht, was ich da gemacht habe. Aber hast du unmittelbar gedacht, hätte ich doch, wäre ich doch hingefahren? Ja. hätte ich, ja.
0: Mm.
1: Und irgendwann war es halt auch so schlimm, weil auch die Familie dann, auch mit meiner Schwester mm. und so. Aber ich weiß es auch, mein Vater, da habe ich gedacht sogar, warum hat er mich nicht mitgenommen? Ja oder mir nicht Bescheid gesagt und mhm. er hat auch immer gesagt, weil, wo er auch gesagt hat, ich kann mir nur einen Strick nehmen, ich so, nein, warum sagst du das? Ja. Ich so, ich hab's auch nicht einfach und ja. dann hat er immer gesagt, du musst für dein Kind da sein, du musst für dein Kind Ach leben. du schon, aber er nicht. Und, ja, und, ja, ja. Und, und, und das hatte ich auch, dann habe ich mhm. immer das in meinem Kopf gehabt und dann mhm. Habe ich für meine Tochter immer weitergemacht. Mm. Ich denke, die braucht mich, die braucht mich. Ich habe dann zwischendurch auch, ich mm. hatte ja niemanden. Mm. Es gab auch Abende, wo ich mir eine Flasche Sekt reingezogen habe. Meine, Schwester, äh, meine, meine Tochter hat mm. vor, vor dem Fernseher gesessen. Also das ja. sind auch, im Nachhinein tut mir das nee, wahnsinnig Ja, äh, Vollkommen
0: legitim. Wie soll man mit sowas zurechtkommen? Ne? Also es ist wirklich einfach. Und ähm, ja, die Tatsache, dass er keinen Brief hinterlassen hat, ist wahrscheinlich wirklich noch. Wir haben akribisch gesucht. Mm. Man ja, aber was macht das mit dir? Ist wirklich nochmal obendrauf so ein Schlag in die ja, Fresse? Ja, wie ein Schlag in die ja.
1: Fresse, weil man sucht, man will wenigstens so. Aber mein Vater hat mir mhm. auch vorher schon auch mal zwischendurch geschrieben, irgendwas hat er mal geschrieben, so, es, es tut mir leid. Mhm. Und dann habe ich geschrieben, er, ich so, dann hat er sich auch nicht gemeldet. Und mhm. dann irgendwie, ich weiß, dass er da schon versucht haben muss, was zu tun mhm. Im Nachhinein denke ich mir so, bitte verzeih mir, hat er geschrieben, genau, bitte verzeih mir. Mhm. Und das sehe ich so als Abschied im Nachhinein, so mhm. dieses Bitte verzeih mir. Ja.
0: Ja, ja, Aber hat er irgendwie mal gesagt, wusstest du, dass er dich liebt? Hat er dir mal was gesagt, dass er, ich habe dich lieb? Oder irgendwie in der Art, wo du irgendwas draus lesen konntest, dass es so ist?
1: Ja, doch, ich, ich weiß, dass er mich mhm.
0: lieb gehabt hat. Also er war nicht derjenige, der so Gefühle immer so... Tut ja sowieso nicht, ne? Aber ich, ich nee. doch, ich weiß, dass er mich mhm. lieb gehabt hat, weil, mhm. ja, doch... Aber ich finde dass ich ich bin ja wirklich kein Psychologe, ich bin ja auch kein Profi und so weiter, aber die, das, was du beschreibst, wie er vor allem in den Tagen vorher so drauf war, also es wundert mich ehrlich gesagt nicht, dass er nicht mehr in der Lage war, dann auch noch einen Brief zu schreiben, weil weißt du, um einen Brief zu schreiben, da musst du ja strukturiert, also zumindest das musst du noch auf die Reihe kriegen, du musst dir überlegen, okay, was schreibe ich jetzt, da musst du dich hinsetzen, du musst dir Gedanken machen und so und das, aber der war ja offensichtlich völlig jenseits von Gut und Böse und wenn er dir da äh, völlig wirr, da irgendwelche Sachen zeigt, ungefragt und so, wie soll der dann in so einer Situation, wo das für ihn als einzigen Ausweg scheint, wie soll der sich dann hinsetzen und noch was verfassen? Also ich denke, ich könnte mir vorstellen, es liegt nicht daran, dass er da nicht dran gedacht hat, sondern einfach, weil er es nicht mehr konnte, weil es einfach nicht möglich war. Also ich kann dir nur, ich kann nur hoffen und dir wünschen, dass du das einfach verstehst, dass das wirklich nicht war, weil er dich nicht genug geliebt hat oder weil er dich nicht respektiert hat oder so, sondern weil das einfach nicht mehr möglich war. Wahnsinn. Ja, und ähm, du hast gesagt, man hat ständig mit Ausgrenzung zu, zu kämpfen, weil die Leute einfach hilflos sind. Oder wie was hast du erlebt? Was haben die Leute zu dir gesagt? Oder wie hat sich das bemerkbar gemacht? Wie gesagt, mein, mein damaliger Freund ja. und auch seine Eltern. Kurz vorher ist bei
1: denen in der Familie auch jemand gestorben, bei der Arbeit plötzlich. Und die Mutter von ihm war dann plötzlich immer für die Freundin da. Mhm. Ich wurde gar nicht <kühlt> angeguckt mit Nasch und und ich wurde gemieden einfach. Ich wurde ohne dass auch jemand was gesagt kein hat weil meine ich meine sowas ohne kein gar kein, nein nur dann wo ich habe ihm dann was gesagt ich sag, mir tut das weh wie deine Eltern sind ja. und dann kam irgendwann eine Karte nur wo im nachhinein und dann äh, kein gespräch und auch die nachbarn damals wir standen ja draußen und da war die nachbarin und hat gesagt ja ich habe was ist hier los ich habe ein recht auf das zu erfahren was, oh! was passiert <lacht> während das blaulicht während da noch ermittlungen waren <lacht> So, und dann äh, gegenüber hat auch hat ein Arzt gewohnt und der hat uns ja. hat geregnet. Der, Kommen Sie rein, hat uns unser sein Wohnzimmer, oh. und sein Wohnzimmer, die haben uns ja. in Ruhe gelassen. Ja. Wir saßen da mit dem Seelsorger dann und haben dann... Ach, ein Seelsorger, haben Sie, hat der Rettungswagen ja. mitgebracht? oder? haben nee, uns gefragt Ach, und wir so, ah. haben dann einen geholt.
0: Und, und hat er dir irgendwas... Hatte, was
1: tat dir das gut? Fandst also, das gut? War es, egal? Es war... Und, wir waren, ich war zwischendurch war ich sehr gefasst, hm. dann aber es waren diese Wellen, dann plötzlich ja, ja. wieder so dieses Warum und ja, was passiert? Ja, ja. Ich war, wir waren
0: gar nicht. Nee, man ist nicht bei klar verstanden. Nee. Was
1: passiert jetzt?
0: Mhm. Und dann haben wir ja. auch
1: noch gesehen, wie dann der, der Leichenwagen den da, oh. abtransportiert. Also das war, wo man dann auch, wie
0: im Film, so wie ja, ja. ist das im Film? Ja.
1: Aber ja.
0: Und andere Leute die haben dich auch äh, gemieden oder auch.
1: Ja, ich habe mich dann auch abgekapselt, ich mhm. habe hab mich isoliert, mhm. ich habe ähm, ja, hab die Schule dann gemacht, habe Leute kennengelernt, aber ich habe ich hab gemerkt, dass das mit mir gemacht hat. Ich war dann zwischendurch so wütend, ich war zwischendurch selber ein Arsch, wo ich gedacht habe, auf mich nimmt da auch keiner Rücksicht ja. und war dann auch so rebellisch eine Zeit lang. Mhm. Und ihr habt, ja, ihr habt ja alle sowieso keine Ahnung, oder? Genau, ja, ja, ihr das könnt ist mich mal und ja. und ja, und das war halt eine Zeit lang so und dann, mhm. äh, ich habe auch dann direkt natürlich eine Therapie gemacht ja? und, und jetzt aber seit fast einem Jahr mache ich auch wieder eine Therapie, mhm. weil ich gemerkt habe... Ähm, ich komme immer wieder an denselben Punkt ja. und auch, ich konnte mein Vater, ich konnte das nicht, ich habe mir immer verboten, ich werde nie wieder glücklich, weil mir das passiert ist, ich, also ich darf nicht glücklich sein. Ja, ja, aber verrückt, dass es dir auch so ging. Ja, ja, das ist lange, also bis ja. vor einem Jahr noch auf jeden Fall und ich war ja. ähm, auch am Arbeiten letztes Jahr und habe viel gearbeitet und ähm, war auch in einem Betrieb, wo es halt krass war und ich habe auch schon psychosomatische Beschwerden gehabt oh und ich bin nur noch funktioniert, nach, ja, seit einem Jahr mhm. habe ich auch gekündigt mhm. und war ein halbes Jahr krank geschrieben, mache Sport oh seit, also seit einem halben Jahr, Kraftsport, ja. den kann ich jedem empfehlen nur. Ja. Auch Wut und alles ja. abbauen, das ist mhm. wirklich besser als jede Tablette. Ja. Das glaube ich. Und äh, arbeite jetzt seit ein, einem
0: Monat in einem anderen Betrieb und mir geht es sehr gut. Mhm.
1: Jetzt im Nachhinein. Und, und bist du jetzt
0: aktuell immer noch in Therapie? Ja. Wie oft ja. gehst du dahin? Einmal in der Woche oder wie? Oft? Alle zwei Wochen ungefähr. Okay. Ja. Und wie, wie lange hast du damals die Therapie gemacht? Hast du direkt im Anschluss dir einen? Anschluss. Und hast du auch direkt einen Platz gekriegt? Ja, war das weil ja auch nicht. ich war
1: nämlich im Oktober schon bei der, weil ich eine Therapie haben wollte. weil es mir Als dein Vater noch lebte? Ja. 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 Mhm. Und habe zu ihr gesagt, das Letzte, was ich zu ihr gesagt habe, war, ich habe Angst vor dem Tod. Und dann habe ich nochmal angerufen und dann durfte ich direkt kommen. Und hat sie gesagt, sie haben das letzte Mal gesagt, sie haben Angst vor dem Tod. Sie hatten eine, eine Vorsehung.
0: Aber du hattest vor deinem eigenen Tod oder grundsätzlich vor dem ja, Tod. Grundsätzlich. Und das war wirklich so, ich kann das nicht erklären. Ich hatte, ich war, mm. Es hat damit aufgehört, wo mein Vater tot war. Mm. Ja. ja, gut. Ja. Naja, ich meine, guck mal, wenn du sagst, du hast schon ewig immer Angst davor gehabt. Und ich meine, das ist ja auch das, was man, ich weiß nicht, wie es dir da geht oder ging, ähm, sich einzugestehen, dass in dem Moment, wo derjenige wirklich sich umgebracht hat, ist man auch, ist ein Stück weit Erleichterung, tritt ja dann ein. Aber sich das zuzugestehen, ne, sich das zu erlauben, dieses Gefühl, was ja völlig normal ist, weil du bist immer unter dem, mhm. das sitzt immer hier im Nacken, mhm. immer die Angst. Immer wenn du sagst, dann hat er sich nicht gemeldet oder dann, dann denkst du jedes Mal, ja, jetzt hat er es gemacht. Ja. Immer. Und wenn das weg ist, ja klar, dann hast du keine Angst mehr vom Tod, weil es war jetzt eingetreten und jetzt musstest du davor keine Angst mehr haben. Hab jetzt hattest du neue Probleme. Genau. <lacht> Aber ähm, das war weg, ja klar. Wir hatten alle immer Angst um ihn. Immer hat ja. mir diese Angst, ihm passiert Ach. was. Und es ist immer so, auch meine Geschwister, es war immer so. Aber euer Leben lang schon oder seitdem er sich da geoutet hat und seit, seit der Leben Trennung? lang schon, weil ja?
1: er hat so, wenn man ihn so, sein Erscheinungsbild mhm. war immer so, man müsste muss ihn beschützen. Ach so. So, der nicht so ein gestandener Mensch,
0: klar, er war so. Aber ja, meinst du, es war, weil er tatsächlich depressiv war? Was man ja, wenn man mit so jemandem aufwächst, du, du realisierst, du, also ich habe als Kind nicht gewusst, ich habe, bis meine Mutter sie umgebracht hat, habe ich ehrlich gesagt gar nicht gewusst, was Depressionen überhaupt sind. Oder auch. Und man, als Kind realisierst du das ja nicht. Meinst du, es war wirklich, weil er schon depressiv war oder weil er dieses Versteckte nicht äh, ausleben können, was er tatsächlich war? Es ging vielleicht auch einher. Oder vielleicht kam die Depression da raus? Oder was meinst du? Also ich glaube, dass es er hatte mal ein Identitätsproblem. Ja klar. Und
1: ähm, ich glaube, dass klar, er hatte dann Depressionen, aber aufgrund der Sachen, die dann passiert sind, die er sich aber selber verursacht hat. Ne? Mhm. Und ich, wenn er durch, also ich glaube nicht, dass es, dass er, also wenn er sich gut hätte, glaube ich, er würde noch leben. Es ist nicht so, dass er nebenlang, glaube ich, immer diese Depression so hatte, weil er mhm. auch ein fröhlicher Mensch war. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie es in ihm aussah, aber so nach mhm. außen hat viel Feste gefeiert. Er hat mhm. an sich gedacht, er war, ja, in dem, er war egoistisch halt, mhm. ne, er lebt jetzt und ich glaube wirklich, also das denke ich auch, wären Leute da gewesen oder auch, mhm. ne, das, das ist dann nicht, das, aber gut, im Nachhinein denke ich auch, er wollte nicht in der Psychiatrie landen, das hätte er sich nicht gegeben, er ist lieber so gegangen,
0: ja. brutal, ja, wie du sagst, die, diese Gedanken, die, die man sich immer kreist, die kann dir das denn? Hast du eine Psychologin oder Psychologe jetzt?
1: Ein Psychologe. Ah,
0: Ein Mann auch, ja? Und der ist, ja, super. ich würde immer denken, als Frau ist man irgendwie in nee, der Frau näher. Ich hatte ist,
1: vorher eine Frau, ja. aber ich muss ehrlich sagen, super.
0: Ja, mhm. das ist doch schön. Und, und wie vers versucht der die Dinge zu erklären oder lässt er dich nur reden? Oder wie funktioniert diese Therapie? Also ich
1: rede und mhm. er sagt dazu was, und was mir sehr geholfen hat, mhm. war zum Beispiel, ich habe ja mein Abitur gemacht und ich habe immer gedacht, so, boah, mein Vater wird stolz auf mich sein. Und immer ja. mit diesen, er wird stolz auf mich Total, sein. Ja. Und als das dann soweit war, gut, zu der Zeit, das war auch wieder, hatte ich so einen Schicksalsschlag, war es auch nochmal. Ich hatte jemanden kennengelernt, ich war glücklich mhm. und mhm. bin leider schwanger geworden, mhm. nicht geplant. Und mhm. wir haben auch aufgepasst, dass es mhm. passiert, es ist passiert. Das ist passiert. Mhm. Der Mann war dann weg, so wie mein Ex damals. Mhm. Ne? Und ich hatte dann eine Fehlgeburt mhm. vor meinen Abiturprüfungen. Oh Gott. Und ich war wirklich, das war wirklich schlimm, ganz, ich konnte mich, weil das war so, brauche ich hab mein Abi und ich dachte so, ja. boah, ich werde da studieren, ich werde es den allen zeigen, was ja. in mir steckt. Ne? Mhm. Und äh, die erste in meiner Familie, die das Abi hat. Ja. Ja. Und dann kam das und dann war das einfach so, wo ich auch dachte, okay, dann hatte ich mein Abitur zwar geschafft, ja, aber ich bin damit dann zum Grab gegangen.
0: Das hat und, sich keiner mit dir gefreut. Ja, Ach, und es war so, man, ich
1: habe so irgendwie gedacht so. Irgendwie, ich kriege ein Zeichen, oder mein Vater mm. war zum Leben, ich weiß es nicht, ja, aber ja. das hat mich dann auch nochmal richtig runter, das war das mit die allerschlimmsten wo ich auch dachte, boah, ich tue mir auch irgendwas an. Ja.
0: Hast du denn irgendwie das Gefühl, dass er noch da ist, dass, dass es manchmal Zeichen gibt, dass es, äh, hast du das manchmal, träumst du von ihm?
1: Ich träume manchmal von ihm, mhm. Und ähm, ja, am Anfang hatte ich auch das Gefühl, dass er das, aber jetzt ist es wirklich so, schon ganz lange, dass ich ihn nicht mehr fühle, wo ich denke, er ist vielleicht ins Licht gegangen. Ich hoffe, er hat seinen Kriegen ja. gefunden, mhm. trotzdem.
0: Da bin ich mir übrigens sehr sicher.
1: Aber wenn ich manchmal von ihm träume, dann weiß ich, dass ich träume. Aber ich, ich, ich äh, träume dann, einmal bin ich mit ihm zu seinem Grab gegangen, mhm. manchmal ist er sauer auf mich. Manchmal. auch Ich weiß es nicht. Das, weiß ich nicht. das sind dann
0: aber deine eigenen Gedanken ja. wahrscheinlich, die den Traum auslösen. Mhm. Und einmal
1: habe ich geträumt, dass er mit mir am Küchentisch saß und dann habe ich ihn gefragt, gibt es einen Gott? Und er meinte, nein, nein, nein. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, aber eine, eine bist Träume. du... denn gläubig? Nein, also nee. meine Eltern sind damals sehr gläubig, wurde ich erzogen. Die waren okay. in so einer Sekte sogar, wo ich ganz Ui. klein war. Okay. Ich wurde damit so bombardiert, aber mhm. nach seinem Tod äh, habe ich dann auch Sterbeforschung, Bücher über sowas gelesen. Okay. Und einfach so, wusste, der kann ja nicht weg sein. Nee. Und äh, ja, für mich, ich glaube auch nicht, dass jemand jetzt auf der Wolke sitzt oder so, mm -hmm. aber.
0: Irgendwie denke, ist derjenige. Irgendwas gibt es. Mhm. Eine Verbindung, ja. auf jeden Fall. Mhm. Warum ist es trotzdem, warum kreisen wir so sehr darum, ne? Es ist doch verrückt. Deswegen finde ich das toll oder freue ich mich, dass du diesen Psychologen hast, der, ich hoffe, der, der kann dir da in die Richtung das da auch nochmal erklären, was da irgendwie... Hat er mal irgendwas gesagt, die, die Prozesse, die da im Gehirn bei so einem Depressiven stattfinden oder so? Ja, was? dass sie auch nicht mehr klar denken
1: nee. können, dass mhm. man auch nicht schuld ist, dass nee. man ähm, das nicht verhindern kann. Und im nee. Nachhinein denke ich mir auch, mein Vater hatte zwischendurch mal so Phasen, dass wir glaube ich schon, dass das sein Leben schon ziemlich lange ge mhm. weitergelaufen ist, mhm. wenn er nicht irgendwelche, wenn wir nicht damals auch da gewesen wären, ja, vor sister. Jahren schon. Ja, das denke ich mir dann auch. Mhm. Und ich mir denke, okay er hat schon, er war 57 mhm.
0: und ähm, ja, das denke ich mm. mir dann, dass es dann trotzdem noch ein langes Leben hatte. Dafür. Ja, und er hat offensichtlich ja auch noch abge. oder euch den Gefallen oder hat wahrscheinlich irgendwie. da war war die Krankheit vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten ne? und war da vielleicht noch in der Lage zu erkennen, okay, wenn ich jetzt das wirklich tue, was er euch damit antut. Ja, ne? Und
1: so weit denken die nicht, das können die gar nicht denken. Nee,
0: dann nicht mehr, aber ja. vorher hat er das vielleicht ne? und deswegen so lange ja, noch warten ja, können. Ja, ja. Aber klar, in dem Moment, nee, es geht dann einfach nicht mehr, ne? Ja, ja, es ist wirklich... Auch sein Laptop war noch, an Musik spielte da wohl noch. Und Ach, also es
1: war... Ähm,
0: in dem Moment eine richtige
1: Kurz, ja, ich oder wie gesagt, ein Affekt? Ein Affekt, ich denke schon, Ach. also dass er es wollte. Er hat es ja schon wochenlang vorher gesagt, er ja, ja. nimmt sich einen Strick. Ja. Und äh, irgendwann, es war für ihn wahrscheinlich, hat er auch schon Stimmen oder so gehört, weil er hat sich wirklich in seinem kleinen Zimmer isoliert. Er ist nicht mehr rausgegangen und ja. jeder würde verrückt ja, werden. natürlich. Und das Einzige, was er halt noch gemacht hat, war, ähm, er hat zwei Katzen gehabt und da waren, also, meine Schwester hat dann auch gesehen, die hat zwei, oder meine Mutter, wo die da war, hm bis oben hin voll Katzenfutter, weil er hat schon damit gerechnet, dass ihn keiner so schnell findet. So, das war so... So also weit konnte er noch denken. Das ja. war, das Und das war... Das ist schon, schon hart. Boah. Was ist mit den Katzen passiert? Die habe ich dann, äh, seinen ex frei, also der hatte die mit seinem Ex auch zusammen so, und ähm, ja, die noch, der hat sich auch nicht um die gekümmert, der war mit denen dann beim Tierarzt, weil mhm. ich konnte die leider nicht nehmen, ich habe noch eine Allergie.
0: Mhm.
1: Und die sind halt wieder zu zum Ex und der hat okay. einen großen Garten und der war okay.
0: unterernährt waren die und das war auch schon Warnlust, ja Ja, ja also. Klar, wenn er sich dann noch nicht mal um sich selbst mehr kümmern konnte. Ja. Mhm. Okay. Ist er das, der ja, da hängt? Das war, ja. Ah, das war halt noch,
1: da war der noch jünger, da er ungefähr 45. Und aber so habe ich ihn so auch in meiner Erinnerung...
0: Da sieht er ja total fröhlich aus. Ja,
1: war halt auch... So war der auch fröhlich. Ach. Er war ein guter Mensch, er war kein
0: schlechter Mensch. Verrückt, wie die das so... Mhm. Da fragt man, wenn man sich das anguckt, ne? Fragt man, ging es ihm da schon schlecht oder nicht? Mhm. Oder wie oder konnte der das so gut verbergen? Oder gab es wirklich diese zwei Persönlichkeiten? Oder der wirklich, die, also sind ja wirklich... Da sind die knubbeligen Hände, ja. von denen du gesprochen hast. Ja, die waren überhaupt nicht mehr. Nee. Das war kurz vor seinem Outing ungefähr. So Ach so, war, ja. ja. Mhm. Ja, ein total gut aussehender, also fröhlicher Mensch. Mhm. Ne? Verrückt, dann so jemanden zu sehen. Genau. Aber hast du noch mehr? Oder ist das das, das einzige Foto von ist ihm?
1: Von ihm hier, ja, das Bei mir
0: zu Hause ist alles gepflastert mit Fotos meiner Mutter. <lacht> <lacht> Denke ich auch mal, wenn das einer sieht, muss auch denken. Ich, ich habe noch nicht in, in meinem Schlafzimmer zum Beispiel ein Hochzeitsfoto von meinen Eltern. Das habe ich letztes von meiner Mutter bekommen. Ach, mhm. Er hat auch total viel Wert auf sein Äußeres gelegt. Hier sieht er ja ganz schnieker aus mit Weste. War wahrscheinlich irgendeine Feier ja, oder so, ja, aber trotzdem wenn er mit ja. Weste und Krawatte. Also dass mein Halbbruder hat schon einen Sohn, als sie geheiratet so. haben. Da sieht er ein bisschen unglücklich aus, ehrlich gesagt. Findest du auch? Ja, das ist so. Das war ja... Ja, da musste er dann heiraten. Ne? Ja. Und dann war das hier... Das war kurz vor seinem Outing, hast du ja. gesagt. Da hat er es vielleicht schon gewusst, ne? Mhm. dass er das vorhat. Und da war er vielleicht schon erleichterter. Ne? Mhm. Man kann es denen schon ansehen. ne? Wie gequält. Wie gequält. die. Gequält. Ja, die Augen. Mhm. Die Augen lachen nicht. Und hier lachen die. Mhm. Mhm. Ja, verrückt, was auch einfach echt kein schönes Leben, ne? wenn mhm. man sich so verstecken muss und so ja. nie sein kann, wer man ist. Und dann, ja, ja, Wahnsinn. Genau. Ach so, genau, was du nicht mehr kannst. Genau, mit der Schlagermusik, ja, aber und jetzt inzwischen... Erlaubst du dir das und kannst du das und ja. Ja. weinst du noch viel?
1: Nein, gar nicht mehr. Nee?
0: Mhm. Weil du es dir verbietest oder weil es nicht mehr sein
1: muss? Weil es nicht mehr sein muss. Also das mhm. letzte Mal war an meinem Geburtstag, ich habe im Januar Geburtstag mhm. und dann habe ich auch, dann bin so ein bisschen melancholisch, habe mir auch mhm. Bilder angeguckt mhm. und dann, weil mein Vater war der erste, der mich auf dem Arm hatte. Oh. Und ja, dann habe mhm. ich so daran gedacht und dann habe mhm. ja, also ich erlaub, hab mir immer erlaubt zu weinen, auch ja, wenn ich alleine natürlich ist gut. Ich habe ja. immer alles rausgelassen. Weil ja. Ich wollte nichts verdrängen oder auf meine Tochter mhm. abfärben oder sowas. Nee. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, wenn ich weinen muss. Weine. Ja,
0: nee, das ist auch richtig so. Deine Tochter ist heute wie alt? Acht. Weiß die irgendwas? Ja, also die hat mich. Natürlich habe ich gesagt, Opa, der ist tot. Sie ist bei euch, sagt man, Opa, nicht? Ne? Ja. die so schön. Ich finde das so
1: schön, Opa und Oma. Ja. ja. Mhm. Und äh, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren, die hat mich halt gefragt, was hat denn der Opa? Ich habe mal gesagt, er war krank. Der war was krank. hatte der? Und mhm. dann habe ich gedacht, wenn sie jetzt ein inniges Verhältnis gehabt hätte zu ihm, hätte ja, sie wahrscheinlich. Die kann sich nicht mehr mhm. an ihn erinnern Ich nee. habe ihr gesagt, der wollte nicht mehr leben. Mhm. Der, dann hat, mhm. Und ähm, sie hat es erstaunlicherweise gut Hast aufgenommen. du ihr gesagt, wie? Ich, ich weiß es gar nicht. Mm. Ich, doch, sie hat mich dann mal gefragt und ich habe ihr das mal nicht, nicht, nicht detailliert. Sondern, nee, nee. Mhm. Mh. Hatte sie davon schon mal gehört, dass es Menschen gibt, die nicht mehr... weiß es nicht. Also ich hab, mm. Und das ist das. Und dann habe ich mir auch gedacht, ich kann meine Tochter nicht vor allem beschützen. Die Welt nee, ist so. Wenn stimmt. ich sie hier vor allem fernhalte, sie geht irgendwann raus. Dann, dann, naja. Und dann habe ich ihr das halt gesagt und sie hat das gut aufgefasst. Sie hat mm. auch nicht geweint oder sowas, mm. Also weil sie halt auch nicht ihn mehr kennt. So, ne? nee. mhm. Und ähm, ja, wir reden dann, haben offen darüber gesprochen. Mm. Und ähm, ich sage aber auch immer, egal was ist, mm. es gibt immer einen Ausweg, es gibt immer eine Lösung, yeah. dass es mm. natürlich nicht richtig ist,
0: ja, ja. Äh, eine Krankheit ist. Mm. Und, ja. mm. Aber sprichst du dich ab und zu nochmal drauf an? Oder nö, das ich war... nicht nö. Nö.
1: Wir gehen zum Friedhof regelmäßig Ach so, auch. nimmst du auch mit. Mhm. Wenn sie will, geht mhm. sie mit, wenn nicht, bleibt sie im Auto. Okay. Aber eigentlich war, gut, jetzt... Seit, 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 ja, seit ein paar Monaten gehe ich nicht mehr so oft zum Friedhof. Sonst musste ich jede Woche, musste ich hin. Ich musste jeden Sonntag ja? dahin. Ja.
0: Okay.
1: Aber jetzt ist es halt Hat ah, ein richtiges
0: Grab. Also mit Grabstein ein und einem. <lacht> ja,
1: <jetzt lacht> so, ein, so ein Stein nicht, aber so ein, so ein Holz.
0: Kreuz. Mhm. Kreuz und mit ja, Namen ja,
1: aber und einem. Namen, genau. und mhm. Datum nicht, nicht. Weil da stand auch, also das, das was richtig. mich auch fertig macht, da stand nur vom äh, zwischen dem 6, äh, 23. und 26. Januar. Ich weiß nicht die genaue Zeit. Mhm. Und das ist auch, wo ich mir dann denke, hat er meine Nachricht noch bekommen, hat er sie
0: nicht bekommen? Hätte man das, aber wenn du, du sagst, er ist obduziert worden oder nicht, hätte man das nicht, das weiß ich nicht, ich habe mich aber nie getraut anzurufen oder ob er es im Nachhinein machen kann, das weiß ich nicht Das kann man ähm, Das habe ich jetzt auch in irgendeinem Forum gelesen, Leute haben, also oder beziehungsweise Betroffene haben die wie nennt man das, die Berichte oder die mhm. Protokolle haben Einsicht genommen, das würde ich in, vor allem in unseren beiden mhm. Fällen, ich habe auch mal drüber nachgedacht, aber stell dir vor, dir fallen irgendwelche Fotos in den Oh um Gottes Willen aber, ja, weil so ein paar Puzzleteile, die, die sind einem ja doch irgendwie weh. Und gerade das Todesdatum, mhm. versuch das doch mal. Ich meine, bei der Rechtsmedizin, da wird er ja gelandet sein. Mhm. Und wenn du da anrufst, da kannst du dich doch durchfragen, dir geht es ja nur um das Datum. Und das muss doch so ein, so ein Rechtsmediziner, ich meine, wenn, er schon, wenn der körperliche Zustand schon so weit fortgeschritten war, dann kann man ja sehen, okay, es ist nicht an dem Tag erst passiert. Mhm. Und die Wissenschaftler, die, die wissen doch... Äh, nach wie vielen Tagen, ich meine, die Zeitspanne ist ja nur in Anführungszeichen drei Tage und nicht vier Wochen, also da lässt sich doch ein Datum eingreifen. Also das, das stand ja da in dem
1: Bericht, Funktionsbericht, Das stand ja zwischen dem 23. und 26. und das fanden wir auch und ich meine, ich habe, damals sowieso, war man ja fertig, dann will man ja gar nicht so... Nee, nee. Und jetzt, ich frage mich schon manchmal, ob ich
0: vielleicht mal anrufen soll, weil mich ja. das schon, weil ich gerne das... Mach ein. doch, mehr als es nicht <lacht> zu wissen, kannst du ja nicht, also nicht wissen tust du es ja jetzt schon. Also mehr als, es kann natürlich sein, dass du auch irgendwelche Idioten da hast, die keinen mhm. Bock haben, sich damit mhm. zu beschäftigen. Das ist wahrscheinlich. Aber dann hast du es wenigstens mal versucht, oder? Weil so, das finde ich schon auch, also wenigstens so ein Datum, mhm. ne? Mhm. an dem man dann irgendwie ja nochmal besonders an so jemanden mhm. denkt oder so. ne? Mhm. Das ist ja eigentlich ganz schön. Mach das doch einfach mal. Also haben die du hast die ja die nichts Akten zu verlieren. Haben die, meine ich, die ja, das ist ja bei dir, ist ja auch erst sechs Jahre her. Mhm. Also das, warum sollten die die... Doch, das glaube ich schon. Ich, ich, ich weiß es nicht. muss man mal googeln, wie lange solche Akten... Mhm. Aber da würde ich jetzt denken, 10 Jahre, 20 Jahre mhm. doch bestimmt, oder? Also, das weiß ich gar nicht, ja. Ähm, genau, ich gucke gerade auf meine Fragen. Achso, genau. Hast du irgendwas von ihm übernommen? Irgendwelche Rituale oder irgendwelche Angewohnheiten, die du explizit seitdem, von, also extra, um ihm quasi zu gedenken oder so, äh, übernommen? Das eigentlich nicht. Nee. Ich habe,
1: was ich so gemerkt habe, ich war nie kreativ, nie. Aha. Bin es aber jetzt. Dann warst du es auch früher
0: schon, hast es vielleicht nur nie In ausgelegt? Ja. ja, genau, Na, ist ja, vielleicht ja, nie gefordert worden. Mhm.
1: Ja, Und ich bin es auch. Ich habe äh, mhm. Steine angemalt meiner Tochter oder jetzt dieses Stricken oder sowas. Ja.
0: Ach, das ich war vorhin, Du strickst ja. wirklich? Wie lustig, ich habe das als Eingangswitz, um hier das eine Todprobe zu machen. Das ist ja witzig, okay. Ja, mhm. ist ja lustig, okay. Ja, das ist doch schön, das ist doch toll. Da wird er allein darüber wird er sich schon freuen. Das ist doch toll, wenn er selber so und das scheint ja einen unglaublich großen Teil seines Lebens ausgemacht zu haben. Dieses Kreative ja. das ist doch toll, mhm. wenn du das jetzt quasi weiterführst oder auch auslebst, das ist doch schön. Genau. Und inwiefern hast du dich verändert? Genau. Gehst du jetzt anders mit Menschen um? Gehst du anders auf Menschen zu? Du hältst dich eher fern von Menschen, habe ich den Eindruck? Ne? Ja,
1: ich habe mich eher fern von Menschen gehalten, aber durch meinen Ruf, ich arbeite in der Bäckerei, mhm. das ist auch sowieso eine Therapie und mhm. man muss offen sein. Ich bin auch sehr mhm. offen und mhm. Okay. Das sieht man allein
0: schon daran, dass du mit mir hier sprichst. Ich bin ein wildfremder Mensch und du setzt dich vor, das Mikrofon und erzählst. Ja. Und ich bin schon
1: seit der Therapie auch jetzt, gebe ich den Menschen wieder eine Chance, sage ich mal. Mhm. Sonst habe ich sogar gesagt, nee, ich kann gar keinem vertrauen. Und Aber jetzt, ich bin auf jeden Fall viel selbstbewusster geworden. Schön. Ich weiß, dass ich mich auf mich verlassen kann, dass ja. ich für mich und meine Tochter sorgen kann. Und egal was ist, egal wie schlimm es war, weiß ich, dass es weitergeht und dass man auch glücklich sein darf. Und das will ich auch. Ich will ja, und auch.
0: viel schlimmer kann es ja auch nicht mehr kommen. Ne? Ja. Also insofern, du bist durch, das, durch die größte Scheiße gegangen. Mhm. Offensichtlich auch mehrfach, was du alles erlebt hast in deinem jungen Leben. Ja, ja, eben. Deswegen, das macht einen schon auch äh, stark. Ne? Hast du das auch, das, das habe ich so dieses... Ich bin äh, inzwischen Menschen gegenüber sehr ungeduldig geworden und sehr mh, rigoros, weil ich immer denke, mit was für einer Scheiße beschäftigt ihr euch? Ich, äh, ich meine, die... Also es gibt wirklich ja, wissen wir jetzt, wirklich ernsthafte und schwerwiegende Dinge, die einem so passieren können. Und wenn ich dann sehe, mit was Menschen sich so beschäftigen, mhm. dann habe ich überhaupt gar keinen Respekt mehr. Mhm. Hast du das auch? Also ich bin überhaupt nicht ja. mehr äh, geduldig, sagen wir mal so.
1: Ich denke denk mir das auch so mit manchen, oder dieses Äußerliche immer, oder ja. ich, dann denke ich mir auch so, das Leben ist so eine Sekunde auf die andere, hat ja. sich alles. Von jetzt auf gleich. Und ja. manche gucken nur aufs Äußere
0: oder nur Hakenklamotten. Ja. Ja.
1: Nee, ja. das
0: kann ich auch nicht. Ja. Im Gegenteil, mir tun solche Menschen inzwischen leid. Ja. Weil das ist deren Lebensinhalt, das ist das, was denen wichtig erscheint. Ja. Ja. Und das ist ja einfach traurig. Aber gut, sollte jeder so sein, wie er ist. Ne? Aber eben, ja, man selbst verändert sich schon. Ne? Aber eben, um das Positive jetzt zu sagen, ja, du fühlst dich viel stärker. Man geht ja auch gestärkt dadurch hervor. Ne? Ja. Und ähm, ja, man, man hat vielleicht auch irgendwie ein offeneres Auge für die anderen, für die Mitmenschen, oder?
1: Ja, also
0: mhm. es war erst vor kurzem. Und
1: zwar hier auch in der Nachbarschaft. Mhm. da Ich weiß, jetzt wohnt jemand und der hat... Mhm fährt auch öfters mit seinem Auto weg. Und es mhm. war vier, fünf Tage stand das Auto an der gleichen Stelle. Oh. Rollen runter. Oh. Und ich denke mir, boah, ich kann darüber nicht mm. hinwegsehen. Was soll ich machen? Mm -hmm. Und ich weiß, dass er einen Facebook-Account hat. Ich habe oh. hab zwei. Ich habe auch einen, wo ich einen, Mann, einen männlichen yeah. Namen habe. Mm -hmm. Habe den damit angeschrieben. Gefragt. Haben alle
0: Frauen oder so stalking Ja,
1: genau. <lacht> stalking genau. Und dann ja. habe ich den angeschrieben. Ich ja mm. ich bin dein Nachbar und mm. geht's dir gut? Und oh. so dein Auto. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, ja... Weil das finde ich aber nett. Ja. Er hat irgendwie die Grippe und hat Antibiotika noch nicht. Oh so.
0: Gott sei Dank. Ja. ja. Aber was meinst du, wie viele Leute sich um ihn gekümmert haben? Da warst du mit Sicherheit die Einzige. Die Einzige. Ja. Mhm. ja, das ist ja jetzt, da hast du jetzt was Positives gemacht. Ist dir das denn sowas auch passiert im Nachhinein? Dass du, äh, also hat, bei mir war warst du, es haben sich Menschen bei mir gemeldet und mir Briefe geschrieben. Also nach dem Tod meiner Mutter von denen ich das niemals erwartet oder gerechnet hätte. Also
1: äh, Leute von meinem Vater damals, mhm. der war ja, der hat ja so eine Facebook-Fangruppe auch gehabt, so. haben mich angeschrieben am Anfang. Oh mein Gott. Oh. So, die waren aber nur neugierig. Im Nachhinein ah. keiner mehr. Und das wusste ich damals mhm. nicht. Und Nee, also das war nur Neugier, auch von seinem damaligen Freund, da dachte ich auch, der hat ihn vielleicht geliebt, aber nein, Wo wir, dann, wir durften nochmal da hinkommen, weil mein Vater hatte da in Viersen haben zusammen gewohnt, mhm. hatte da noch Sachen mhm. und äh, das fand ich damals schon komisch, da war es gerade ein paar Wochen her und die hatten da immer ganz viele Bilder vom Urlaub mhm. und so und mein Vater war schon abgemacht, alles war weg von ihm und im Nachhinein denke ich mir auch, der hat ihn nicht geliebt, der war nur froh, dass wir dann die Sachen noch weggenommen, auch die Kommode ist auch von meinem Vater, mhm. das war auch sein Schmuckstück, mhm. wollte ich unbedingt haben ja. und ähm, Nee, das für im Nachhinein, weiß nicht, ich denke mir dann so, ich hoffe, dass die Leute einfach mal auch irgendwas erleben, dass sie halt darüber jeden Fall halt ja. Mal nachdenken.
0: Ja. Oder meinst du nicht auch, dass es sein könnte, weil die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht, dass Männer wirklich komplett anders mit sowas umgehen, dass der, dass es nicht auch sein könnte, dass der einfach aus den Augen aus dem Sinn, wenn die Sachen nicht mehr da sind, dann muss er halt auch nicht mehr drüber nachdenken.
1: Das kann auch sein, kann aber auch so sein.
0: wie er immer war, immer dieses,
1: wir mussten immer dafür mhm. Verständnis haben, die, die okay. Liebe, und wenn ich jemanden so sehr liebe, mhm. dann, 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 nee, das könnte ich nicht. Dann möchte ich trotzdem noch ein mhm. Bild
0: haben irgendwo. Von, dann würde ich nicht die ganze Mitte abnehmen, wo er drauf ist. Ja. Also Männer gehen da wirklich offensichtlich anders mit. Ich bin schon gespannt. Das haben sich zum Glück auch zwei, drei Männer bei mir mhm. gemeldet, die mhm. reden wollen, sonst nur Frauen. Mhm. Ähm, deswegen, die gehen da wirklich anders mit um. Ne? Die thematisieren das nicht mehr. Das ist, so müssen sie sich nicht damit beschäftigen. Und ja, das ist schon ach, da ist die Diskrepanz riesengroß. Ich habe jetzt auch gelesen, das wusste ich so auch gar nicht. Ich habe mich jetzt gewundert, bei all den äh, Mutigen, die sich jetzt bei mir gemeldet haben, die mit mir sprechen wollen, sind zu 90%, Prozent, 95% Prozent Frauen, aber in, bei denen die Menschen, die sich umgebracht haben, sind fast ausschließlich Männer.
1: Mhm.
0: Also ich gehöre zu den ganz wenigen, wo sich die Mutter mhm. oder eine Frau mhm. umgebracht mhm. hat. Und die, die Rate der äh, Suizidenten die ist bei den Männern dreimal höher mhm. als bei Frauen. Das ist ja auch krass. Ne? Mhm. Allerdings, die Selbstmordversuche... Sind zum Großteil Frauen. Aber das ist auch
1: verrückt, ne? Mhm. Dreimal mehr Männer. Ja, und weil auch die...
0: Homosexuelle auch
1: noch, noch mal höher bei Homosexuellen.
0: Ach, ist mhm. das so? Ja, weil die. Ach, Mensch. Ja, ja die, die sind irgendwie so nicht. gefangen. Ja. Die Männer finden sich nicht und eben, wenn die dann noch homosexuell sind, mhm. ja, ja, das ist wahrscheinlich. Auch da muss echt noch viel passieren, ne? Ja. Die... Auch diese ganze
1: Hass, auch was man manchmal liest in so Gruppen, wenn die dann so angegangen werden, nee. dann denke ich mir. Ey,
0: was ist das? Ja, da brauchen wir jetzt, da könnten wir jetzt noch in zwei Wochen noch ja. sitzen, wenn wir jetzt noch, <lacht> da noch anfangen drüber zu reden. Ja, das ist wirklich, also erschreckend. Deswegen, mhm. ähm, so, ich gucke jetzt nochmal eben auf meine Fragen. Über eine Selbsthilfegruppe hast du da mal nachgedacht?
1: Ich habe immer Angst gehabt, dann auf Leute zu treffen,
0: die halt depressiv sind. und, ja. und ne, dann das. Ja. Äh, ich auch. Ich habe in meinem Eingangs, in meiner Einleitung jetzt hier gesagt, die, die Argus, der Angehörige um Suizid, der, die haben mir ja der mhm. Verein jetzt total geholfen, im Bezug auf Menschen zu finden, die mit mir sprechen wollen. Ich habe auch nie eine Selbsthilfegruppe besucht, aber alle, die da teilnehmen, die schwärmen und die sind so dankbar, diese Gruppen zu haben. Aber eben genau das war auch meine Angst, dass man im Kreis, also erstmal im Kreis sitzt, mhm. was ich schon total äh, so distanziert finde äh, und dass dann eben alle weinen und alle traurig sind und man geht da raus und ist nur noch... Trauriger als vorher und so runtergezogen, aber das scheint gar nicht so zu sein. Also insofern haben wir beide offensichtlich ein falsches Bild. Ähm, also da werden sicherlich auch in Zukunft noch äh, Teilnehmer berichten und uns vom Gegenteil überzeugen, weil das scheint wirklich auch eine gute Sache. Mhm. Aber eben genau davor hatte ich auch immer Angst, dass man, man ist ja schon traurig genug, wie es ist, ne? Und dass man nicht noch die ganzen Schicksale der anderen... Ähm, mhm also deswegen, ich finde es total super unser Gespräch jetzt hier, weil man sieht ja, man kann auch reden, ohne dass wir uns jetzt zwei Stunden, also ich nehme dich auch gerne zwei Stunden in den Arm, gehts geht mir gar nicht, nee, nee, weil das braucht man ja auch manchmal, aber das ist weil da haben ja die, die Mitmenschen immer so Angst vor, wenn ich dich jetzt darauf anspreche, fängst du dann an zu weinen. Ja gut, selbst wenn es so ist, dann weinst du halt mal kurz, dann, du bekrabbelst dich ja auch wieder. Ne? Aber ähm, also jetzt sieht man ja, man kann völlig nüchtern und sachlich über die Dinge sprechen. Und äh, das soll den Menschen eben da draußen zeigen, dass sie einen einfach ansprechen können. Und äh, ich habe auch ein ganz tolles Buch mal gelesen, das ist eine junge Autorin, Saskia Jungnickel heißt sie. das Buch heißt »Papa hat sich erschossen«. Ich habe irgendwann mit einem Bleistift dieses Buch gelesen, weil ich jeden zweiten Satz unterstrichen habe, weil ich dachte, ja, 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 genau so geht es mir auch und toll, dass die sich genauso fühlt. Und die hat auch gesagt, es ist mir lieber, die Leute sprechen mich drauf an und ich sage in dem Moment, nee, heute möchte ich lieber nicht sprechen, als immer zu sagen, können wir bitte darüber sprechen, weil das macht man ja nicht. Mhm. Ne? Du bittest ja niemanden darum, kann ich bitte heute mal mhm. über meinen Papa sprechen? Das macht man ja nicht. Mhm. Ne? Genau, also das ist wirklich meine Hoffnung, dass wir den Leuten einfach die Angst nehmen, Menschen anzusprechen. ne? weil es ist ja möglich, einfach darüber zu reden und denjenigen damit auch in Ehren zu halten und nochmal an ihn zu erinnern. Und ja, also deswegen, ich finde es total schön auch, dass ich wollte dich tatsächlich nach dem Foto sowieso gefragt haben. Und deswegen ist es schön, dass der Papa jetzt hier sitzt. Der hat die ganze Zeit zugeguckt und zugehört und freut sich bestimmt, dass wir hier sitzen. Ja, das Bild haben wir auch damals auch, ich weiß nicht, ob ich das hier habe, haben wir ausgedruckt und hatten wir
1: auch, genau das hier, war über ein Jahr, war das auch in so einem kleinen Rahmen am Friedhof? Ja, und das ganz es ist vergilbt. Mhm, und ganz vergiftet. Ja, aber es ist ja. über ein Jahr. Und sein Freund hat auch ein, zweimal versucht. Der war auch nur zwei, dreimal da. Ja. Auch ein Bild. Und das ist immer nach zwei Tagen kaputt gegangen. Und Ach das so. Das habe ich dann jetzt letztes Mal mitgenommen. Ja. Ich dachte, komm, jetzt reicht's. ne? Ja. Das hat gehalten. Das ist für mich auch wie so ein kleines Zeichen. Ja, ja.
0: Ja, siehst du, das sind die Zeichen. Das ja, ist doch schön. Ja. ja, das ist doch total schön. Das ist so. Ja. Ja, Mensch, guck mal, wir quasseln und quasseln. Wahnsinn, guck mal, wie lange wir jetzt schon dran sind. Wir könnten wahrscheinlich noch zwei Tage weiterleben. Guck mal, ich habe hab ein Dankeschön für dich. Siehst als Pokal für deinen Mut und deine Tapferkeit, mit mir zu sprechen. mein oh, <lacht> mal, das ist ein kleines, ein Flügel, das ist ein Schutzengelflügel, das oh, auf dich aufpassen. Das ist
1: nicht nötig, oh mein äh, Gott. Ja, das weiß ich schon, aber <lacht> das mache ich ja
0: gerne. Ich freue mich ja, dass du mit mir dass du mit mir gesprochen hast. Genau, das steht auch noch in meiner Liste. Was hat dich dazu bewogen, mit mir, zu, mit mir sprechen zu wollen, dich bei mir zu melden? Ähm, ich habe gedacht, oh mein Gott, endlich kann man mal sprechen ja. mit jemandem. Endlich. Ja.
1: Weil, klar, so ein... Um, um, ein Freundeskreis oder einer Familie, aber so dieses, man wird immer so, man fühlt sich so, wie, wie, man darf nicht drüber sprechen. Ja. Aber die Leute wollen du trauerst und direkt drehen die sich um. Ja. Und ne, der, ja. und da war ich dachte ich so, endlich wäre ja. das richtig gut, und dachte so, boah, das will ich unbedingt ja. machen, weil dann war, was heißt, es war jetzt für nichts gut, aber dann kann man mit dieser schlimmen Sache, mit dem Schicksal... Ja,
0: ja, eben, eben was, Gutes, was Gutes bewirken. Und das tust du so sehr allein. Das habe ich ja, und ich bin bisher ja nur die einzige Person, die es gemacht hat. Und was, was ich ja jetzt schon gesehen habe, was das bewirkt hat, absolut, und eben, es ist ja etwas anderes, als mit einem Psychologen äh, zu sprechen. Ne? Es ja. ist so dieses, äh, jetzt wird es halt nach draußen getragen. Ne? Ich habe ja auch jetzt in meiner Einleitung, gesagt, ich fühle mich jetzt, als wäre ich aus dem Gefängnis. Guck, da steht Danke drauf. Das ist ja Ach. das Bild von meinem, das ja. ist, war übrigens das Lieblingsbild meiner Mutter. Mhm. Das hat auch noch einer aus unserer Familie gemalt. Mein Lebensgefährte sagt immer, ja, das ist mal so traurig, das Bild, und das zieht einen so runter. Mhm. Ich finde, es passt zur Situation. Natürlich ist es traurig, aber es ist ja auch ein trauriges Thema. Ja. Also insofern muss man ja auch nicht so tun, als wäre Vielen es nicht Dank.
1: so. Ja, Danke ja. Ja. schön.
0: Genau, also deswegen, ich danke dir von von ganzem Herzen und ähm, ich bin so gespannt auf die Reaktion, die du jetzt bekommst, die leite ich natürlich an dich weiter. Und du wirst sehen, es, es hat dir, also das muss jetzt natürlich alles ein bisschen sacken auch und so, aber es ist wie eine Befreiung. Ich, ich fühle mich genauso und ähm, das kann ich nur dir wünschen und allen anderen auch jetzt. Da sitzen jetzt wieder Leute, die sich das anhören und denken, ey, da geht's genauso wie. Ich bin ja jetzt schon erleichtert zu hören, dass es dir genauso mhm. geht in vielen Sachen. und Weil wir haben nämlich vorhin festgestellt, dass wir beiden dass unser Treffen heute das Erste ist, dass man wirklich face-to-face -face jemanden trifft, dem es genauso geht. Ne? Weil so im Freundeskreis, ich habe nur eine Freundin, wie gesagt, da hat die Mutter mhm. sich das Leben genommen, da war die zwei und ich habe sonst niemanden und du eben auch nicht. Ne? Wir waren in keinen Selbsthilfegruppen, das heißt, wir treffen jetzt gerade zum ersten ja. Mal auf jemanden, mhm. ja, dem es genauso geht und ich finde, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, auf dem Weg hin und die ganzen Nächte, oh, wie wird das Gespräch, wie geht man aus dem Gespräch raus, ist man dann, fährt man nach Hause und denkt, oh, das war aber schwer und jetzt das, das belastet mich jetzt im Gegenteil. Oder wie fühlst du dich?
1: Ich fühle mich gut, weil ich habe auch vor einer Woche dachte ich mir, mh. aber dann dachte ich mir nur jeden Tag. Der ist, oh, endlich ist es so. Ja, ja. ja, man kann es gar nicht abwarten.
0: Endlich muss es ja, raus. Ja, genau. super. Okay, ich danke dir von ganzem Herzen. Super. Ich danke dir. wünsche ich mir, dass es Miriam genauso ergehen wird wie mir. Dass sie Erleichterung, Kraft, Selbstvertrauen, Liebe und ein kleines Stückchen wieder gut machen, durch das Öffentlichmachen ihrer Geschichte erfahren wird. Daher schreibt mir sehr gerne, was ihr denkt und fühlt, nachdem ihr ihr nun zugehört habt. Ich werde es an sie weiterleiten. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.